0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig, richtig tolles Interview für dich mit Diana Müller. Diana ist Schauspielerin und Krankenschwester und wir sprechen heute über das Thema Finde deine Haltestellen in Zeiten der Veränderung. Wir nehmen dich mit in ihren ganz, ganz speziellen Weg, was sie gelernt hat in der Zeit als Krankenschwester und auch als Trauerbegleiterin im Hospiz, als Schauspielerin. Diana hat so, so eine tolle Energie, du kannst ganz, ganz viel Learnings aus dieser Folge mitnehmen und vor allem, wie du mit Veränderungen umgehen kannst. Deswegen hör rein, los geht's! Liebe Diana, ich freue mich so, dass du da bist. Wir sprechen heute über das Thema Finde deine Haltestellen in Zeiten der Veränderung, ein wunderbares Thema. Magst du erst mal ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du überhaupt?
1: Ja, hallo Emily. Ich freue mich auch unglaublich, bei euch zu sein und jetzt bei dir zu sein. Ja, also ich bin Diana. Ich bin Schauspielerin und Krankenschwester. Ich bin auf Rügen aufgewachsen und lebe jetzt irgendwie schon seit, oh, ich glaube, bummelig, 12 13 Jahre in Hamburg und habe hier meine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester damals und ähm, war erst in Buberg in der Unfallklinik ganz lange und dann äh, war ich im Kinderhospiz für zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ich, waren das jetzt mittlerweile, ja, und ähm, habe dann entschieden, ähm, dass ich Schauspielerin werden möchte und äh, genau und die Ausbildung ist jetzt seit anderthalb Jahren bald ähm, vorbei und genau seitdem arbeite ich äh, selbstständig, ja. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall äh, mega cool, du hast so eine, so eine ja, so eine sprühende Vita einfach schon, so das und das. Und auch als ich dich kennengelernt habe, allein schon über Social Media, habe ich gemerkt, boah, die hat so eine, die hat einfach so eine Power. Da muss ich dich jetzt mal direkt fragen, wo kommt denn das her, diese Energie? Weil wenn du ähm, schon im Hospiz gearbeitet hast, ja, und irgendwie auch so Krankenpflege ein Thema für dich ist, also das ist ja voll krass, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie machst denn du das? <lacht>
1: Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich so einfach aus dem, aus dem Leben so meine, meine Energie ziehe, so aus den ähm, ja, schönen Momenten und den schönen Dingen, die mir so begegnen und ähm, ich glaube so, also ich bin glaube ich auch ein bisschen einfach irgendwie so, also ich glaube, ich glaub, mehr Antwort ist da gar nicht. Also ich war früher als Kind schon recht lebendig und ähm, ich glaube, das hat sich einfach gehalten jetzt bis zum das Erwachsenenalter, dass ich einfach irgendwie, äh, ja, vielleicht einfach so verliebt ins Leben bin und, äh, ja, ich glaube, es so viele schöne Momente gibt, bei denen ich dann ähm, so meine kleinen Kraftinseln habe, wo ich dann noch auftanke, wenn ich, ähm, ja, wenn es mir dann vielleicht nicht gut geht oder ich meine, die Tage man ja einfach, ähm, ja, dass ich da immer versuche, ein bisschen auf mich Acht zu geben und auch zu tanken und ja, aber es gibt ja auch so viele Schönes, so, wo man sich freuen kann, also, weißt du, was ich meine? So einfach, wo so man denkt, ja, so, voll hey, cool und äh, ja, weiß nicht, also irgendwie ist das ich, einfach auch ein bisschen so mein, mein, mein Ding, meine Art, ja.
0: Hast du da ein Beispiel für? Weil ich finde, das ist gerade schon so ein richtig geiler Tipp für alle Zuhörer, ne? gerade in so Zeiten von äh, Corona und alles nervt, dass man einfach mal wieder die Momente des Lebens genießen lernt. Hast du da gerade mal was aus dem Alltag bei dir? Was wäre das?
1: Also ähm, wir haben jetzt zum Beispiel... Das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen albern, äh, aber ich hatte letztens auch so einen Moment, wo ich halt echt so, boah, okay, mir geht es gerade echt nicht ähm, so gut, also weißt du, so einfach gerade ist irgendwie viel Veränderung äh, dran und dass man mal auch manchmal so überlegt, okay, wie kann das Ganze irgendwie auch so eine Form bekommen, dass das irgendwie so einen Ausdruck hat und ähm, dann habe ich so einen, mit meinem Mann zusammen <lacht> haben wir ein Stimmungsbild gemalt, ja, also ich habe die ganzen Aquarellfarben und ähm, Acryl ausgepackt und äh, auch ähm, so richtige neonfarbene Stifte und dann haben wir wirklich die Stimmung aufs Papier gebracht und äh, es kam dann auch ziemlich witziger äh, Scheiß dabei rum, wo wir dann einfach danach so gedacht haben, okay, wow. <lacht> äh, wo wir dann einfach so in dem Moment dann aufgetankt haben und wieder voll dabei waren und ähm, so kindlich irgendwie neugierig auf das, was da aus dir herauskommt und ähm, das war total schön und ähm, ja, danach war die Laune dann irgendwie gleich wieder ähm, viel besser, so weißt du, wenn du irgendwie so manchen Impulsen dann einfach so ein bisschen Raum gibst oder dann, ähm, letztens hatte ich auch, dass ich dann einfach, äh, einfach wieder am Tanzen war oder am Abspacken oder dann die Grimasse ziehen, wenn dir halt irgendwie wirklich was total auf den Keks geht und dann musst du manchmal schon selber lachen durch die Situation einfach an sich, so weißt du, also ja, das sind so Sachen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, wenn wir so richtig down waren oder so,
0: ja. Oh, das ist ja mega mit dem Stimmungsbild malen, finde ich voll geil, ehrlich. Also vor allem, dass du deinen <lacht> Mann da auch so mitziehst, weil oft äh, muss man manche, die das jetzt hören, sind ja vielleicht auch alleine, aber das kannst du ja auch voll gut alleine machen, ne? Einfach mal dir Stifte ja. schnappen, nimm dir ein Blatt Papier und mal mal drauf los. Oder was ja. du auch gesagt hast, mal alles aus dem Körper lassen. Wir sind körperliche Wesen, ja, das manifestiert sich irgendwo und hat auch so viel mit Schauspielkunst auch zu tun oder mit Kunst ja. im Allgemeinen, denn der Körper ist ja unser Instrument für alles was wir tun. Und das finde ich so schön, dass du da jetzt schon so gleich so über, übergreifende Beispiele gebracht hast. <lacht> ja, ich kann es wirklich echt nur jedem empfehlen. Also wir, wir haben jetzt ähm, über die Trauerbegleitung, äh, um
1: ja, da haben wir wirklich auch so, so ein Buch angefangen, ja, also irgendein Buch deiner Wahl zu nehmen und das dann zu gestalten. Und ähm, also meinetwegen mit einem übergeordneten Thema oder so wie ich, ich benutze das jetzt eher so als Tagebuch. Und das ist schon, ähm, also, das ist schon ganz, 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 ganz cool, weil irgendwie spricht, also es ist so ein bisschen wie, als würde dein Unterbewusstsein so ein bisschen aus dir heraussprechen, anstatt dass du deine Worte so hast, die du dann vielleicht auch wieder bewertest oder so. Und dann ist es manchmal echt total schön ähm, zu sehen, was man dann irgendwie so erschafft, weißt du? Also so, und dann gehst du halt auch manchmal mit deinen Händen so wirklich in diese Acrylfarbe rein und, 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 und hast denn sowas Haptisches und gestaltest dann einfach ganz, ganz, ähm, ganz, ganz viel. Und ähm, da gab es echt schon so Momente, wo ich dachte, okay, wow, krass, das holt mich dann irgendwie ab oder meine mein mein Gefühl bekommt einfach äh, eine Form, gerade durch das, was ich, äh, was ich tue und das ist äh, sehr schön. Also kann ich nur empfehlen, es macht super viel Spaß und es bringt einen auch echt richtig runter. So
0: cool. <lacht> Super. Richtig, richtig schönes Beispiel. Du hast ja eben gerade, als du dich vorgestellt hast, selber gesagt, bevor überhaupt diese ganze Kunst so durchkam in deinem Leben, auch hauptberuflich irgendwo, dass du dich viel mit der Pflege beschäftigt hast, also mit der Pflege von Menschen vor allem. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, wie, wie kommt man dahin, so eine Faszination wie du zu entwickeln, auch so eine Leichtigkeit, in, in diesen Beruf so reinzugehen und was genau hast du da erlebt? Magst du das mal teilen?
1: Äh, ja, voll gerne. Also ähm, ich glaube, angefangen hat das äh, damals, als ich, da wollte ich ja gut, ich meine, angefangen hat so mit 17, dass man natürlich gefragt wird, okay, was möchtest du irgendwie machen und ähm, wo soll es beruflich hingehen? Und für mich war dann auch immer schon klar, okay, ich möchte irgendwas mit Menschen machen, irgendwie einen sozialen Beruf. Da war meine Cousine tatsächlich lange auch mein Vorbild, die ist ähm, Sozialpädagogin. Und äh, ich wollte dann ganz gerne in die Heilerziehungspflege. Und dann musste man auch immer ganz unterschiedliche ähm, Praktikas machen. Und irgendwann war ich dann auch in einem, in, ja, in einem Altenheim in Stralsund. Und ähm, da waren natürlich ältere Menschen, die auch sehr krank waren teilweise. Und da fing so diese Faszination für die Medizin eigentlich an, dass ich irgendwie total Spaß daran hatte, ähm, herauszufinden, okay, woran ähm, liegt es, dass dieses oder jenes gerade passiert oder äh, mit den Menschen, die ich da betreue und ähm, das fand ich total spannend und dann habe ich mir mein erstes kleines medizinisches Buch gekauft, das war Kursbuch der Gesundheit, also da stand so ganz allgemeiner Scheiß halt so drin, den man halt so haben kann und ähm, da fing es eigentlich total an und dann habe ich mich ähm, schnurstracks äh, in, in Hamburg beworben, weil ich mit meinem damaligen Freund eine Fernbeziehung geführt habe und gedacht habe, hey, okay, dann machen wir jetzt Nägel mit Köpfen und ich ziehe dann zu dir und ähm, habe dann meine erste Ausbildung ähm, abgebrochen, um dann Krankenschwester zu werden. Und ähm, dann hat mich immer die Neurologie total fasziniert. Und äh, ich war dann in Broberg drei Jahre, Das war eine neue Station, die da aufgemacht wurde mit dem Schwerpunkt Neurologie und Früher. Und äh, da fand ich zum Beispiel dies, äh, das äh, fachübergreifende Arbeiten total großartig. Also, dass du äh, gemeinsam äh, mit anderen äh, Menschen wie, was weiß ich, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Musiktherapeuten, Ärzten, anderen Pflegekräften und so weiter dann arbeitest und es auch unterschiedliche Modelle äh, gibt, wie du natürlich äh, Menschen wieder zurück äh, ins Leben bringst. Also wir hatten vor allem auch Beatmungspatienten und äh, die haben wir natürlich dann von der Beatmung abtrainiert und äh, sie fit für die nächste Reha-Stufe gemacht. Und ähm, ja, also es gibt so viele unglaubliche Momente, ähm, an die ich zurückdenken kann, ähm, wo du dann Patienten in die nächste Phase entlässt, also nächste Reha-Phase, wo sie dann hinkommen Und äh, dann kommen sie vielleicht irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später äh, zurück auf die Station und dann können sie laufen oder sie können sprechen. Ja, also äh, sprechen, das, also das muss man sich mal reinziehen. Ja, auch das geht ja äh, teilweise auch, wenn sie irgendwie einen Schlaganfall haben oder äh, irgendwelche äh, Blutungen erlebt haben durch einen Verkehrsunfall oder so. Da kann ja so unglaublich viel verloren gehen. Und dann äh, zu sehen, dass sie wieder ähm, dass sie im Leben stehen wieder ähm, und äh, ja, dann irgendwie du Teil von dieser Entwicklung sein durftest. Das ist so ein unglaublich großes Geschenk und ähm, das ähm, ist das, wofür ich einfach so unglaublich dankbar auch war im Nachhinein, dass man Teil ähm, dieses Prozesses sein durfte und ähm, ja, alles gegeben hat, dass dieser Mensch wieder zurück ins Leben findet und genau, das war so die Station und irgendwann dachte ich dann, also das fing in der Ausbildung auch schon an, dass ich die Onkologie und die Hospizpflege total spannend fand. Und wir hatten damals auch eine Dozentin, die im Kinderhospiz gearbeitet hat, die hat uns unterrichtet und die hat uns damals einen Film gezeigt. Und äh, über das äh, Kinderhospiz in der Sternbrücke. Und das hatte ein Papa gedreht damals. Und das fand ich so unglaublich. Also, und ich dachte so, boah, krass, okay, ich möchte irgendwie ähm, Teil von dieser wundervollen Arbeit sein. Ich möchte das irgendwie äh, unterstützen und ähm, ja, das dabei sein, so Familien zu begleiten. Und äh, das kam dann 2014, oh glaube ich. Ja, ich glaube schon. Und dann, ähm, genau, war auch das wieder so, so ein, okay, das ist jetzt irgendwie dran. Also die haben damals gesucht und ähm, ich bin dann einfach so meinem inneren Impuls gefolgt und habe gesagt, okay, ich brauche jetzt auch eine Veränderung und äh, Attacke, auf geht's. Und ähm, ja, dann bin ich, war ich in der Sternbrücke zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und das war auch so mit einer äh, der schönsten Zeiten, die ich so in meinem Leben haben durfte. Und ähm, ja, ich glaube, ich verliere den, den Faden. Ähm, genau, und... Das war, das, also das war eine total schöne Zeit, weil ähm, das so, so, so ein ganz anderer Aspekt war. Also du bist im, im Kinderhospiz zum einen natürlich als äh, professionelle Pflegekraft, aber mhm. eben auch als Mensch. Und ähm, was ich da total ähm, also krass fand, war einfach, dass du du wirst so demütig und dankbar für das Leben, das du hast. Und ähm, dass du... Ähm, ja, Familien und 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 den Kindern, die du betreust, einfach, dass ein Raum da ist, ähm, wo sie sich sicher fühlen können. Weißt du, wo sie ihre Trauer nicht erklären müssen, wo sie am Ende des Tages äh, auch jemanden an der Seite haben, der dem dem sie sich einfach nicht erklären müssen und ähm, der zum Beispiel auch ihr Kind versteht. Weil ganz häufig, gerade in der Kinderhospizpflege, ist es ja so, dass ähm, die Familien auch häufig zur Entlastungspflege kommen, also so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie zum Urlaub machen, dass die Eltern dann so ein bisschen äh, entlastet werden und wir uns dann um die Pflege von dem Kind kümmern, das erkrankt ist. Und ähm, ganz häufig ist es auch ähm, super wertvoll, wenn man die Kinder eben schon kennt und die Familien. Also viele Kinder können dann ja zum Beispiel vielleicht sich nicht irgendwie artikulieren oder sprechen. Und dann ist es ja ganz wichtig, irgendwie nonverbal ähm, mitzukriegen, okay, wie äußert sich dann Schmerz bei diesem Kind, was nicht sprechen kann, also wie verzieht es das Gesicht, also da ist irgendwie ganz, ganz viel, ähm, was man über dieses Kind dann lernen kann und das ist ähm, total gut, wenn man am Ende ähm, in der finalen Phase ähm, dann quasi Bescheid weiß, weißt du, du kannst das Kind dann lesen so und du weißt, okay, ähm, jetzt ist dieses oder jenes dran zum Beispiel und ähm, genau, ja, das ist, also, äh, es gab da so viele große Momente, für die ich so unglaublich dankbar bin und äh, die einen wieder daran äh, erinnern, ähm, dankbar zu sein. Und ja, das ist genau so meine, meine Geschichte, so was die Pflege betrifft und die Faszination darüber, ja.
0: Ich finde das so irre, wirklich, weil du erzählst hier äh, mit positivsten Tönen äh, von, von diesen Berufen und ich finde, die werden, glaube ich, in der Gesellschaft auch so oft missverstanden und auch zum Teil... Ich bin da jetzt nicht im Bild, aber einfach viel zu wenig wertgeschätzt für die Arbeit, die ihr da tut. Und also meine Fragen, die ja mir zuerst hochkommen, ja, wenn ich jetzt an dieser Stelle wäre, würde ich mir denken, Alter, das ist ja einmal voll viel Verantwortung, einmal grundsätzlich in der Pflege, wenn du Menschen in die nächste reha stufe begleitest, wenn es darum geht, die Beatmung irgendwie wiederherzustellen, wenn da was schief geht. Was gehen einem dafür Gedanken durch den Kopf? Oder auch äh, ja im Kinderhospiz, ne, letztendlich kommen da ja Kinder hin, die sterben werden, wie machst also wie, also wirklich ich glaube, ich, ich könnte damit nicht gut umgehen, das ist ja eine Riesenverantwortung und auch dieses Kind dann wieder loszulassen kannst du uns da mal so ein bisschen mit in deine Gefühle, in deine Gedanken mit reinnehmen, wenn du auch sagst nach so einem Arbeitstag irgendwie ähm, da ist jetzt eine Phase zu Ende und das Kind ist meinetwegen gestorben wie gehst du dann den nächsten Tag wieder zur Arbeit wie funktioniert das? Also, ich glaube, dass,
1: was es, was es so ausmacht, ist zum einen, ähm, auch ein, ein gutes Team zu haben, mhm. äh, mit dem man äh, über alles auch sprechen kann. Also, und das, das, das ähm, war zu, also, in der Zeit, als ich jetzt äh, da war, hatte ich halt, oder habe ich mich eigentlich immer sehr aufgefangen und auch gesehen gefühlt. Also, wenn wir eine Begleitung hatten, dann gibt es auch immer einen Kollegen oder eine Kollegin, die im Hintergrund dabei ist. So, ne, falls man manchmal, muss man ja auch zusammen sag ich jetzt mal, draufschauen. So, ne? Und ähm, ich habe da sehr, sehr viel Zusammenhalt halt auch erfahren. Und ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ist für sich selber auch einen Abschied zu finden. Also wir sind ja nun mal soziale Wesen und äh, jede Betreuung oder Begleitung oder Pflege eines Menschen geht natürlich auch damit einher, dass wir Beziehungen eingehen. Also es geht ja gar nicht ohne. Und ähm, da für sich auch ein Ritual zu finden, ähm, <lacht> womit man dann quasi auch für sich einen Abschied findet. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, damit man eben auch, weil natürlich bin ich in dem Moment auch ein Stück weit, trau also ich trauere dann ja auch darum, wenn ich das Kind begleitet habe, und da einfach eine gute, ähm, ein gutes Ritual für sich zu finden oder auch mit den Kollegen drüber zu sprechen oder ähm, da einfach, äh, ja, zum Beispiel gibt es ja auch Supervision, also die die Begleitungen werden dann auch immer nachgesprochen zum Beispiel, mhm. also das ist ja auch statt aber äh, ja, also ich glaube, ich habe ganz häufig ähm, Tagebuch geschrieben zum Beispiel oder gesungen oder wirklich so Dinge gemacht, die, die mir jetzt gut tun äh, und ähm, meiner, ich sage jetzt mal Trauer oder ähm, diesem Gefühl, was dann da ist, auch so, 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 so einen Raum zu geben für mich alleine. Und ähm, ganz häufig war es auch so, dass wenn wir dann ähm, klar ist, dass das Kind ähm, sterben wird, dann finden ja im Vorfeld auch schon, ich sage jetzt mal, Rituale statt. Ähm, zum Beispiel, wenn wir den Sarg bemalen oder so, ne? Und das, das, ist ja auch schon eine Art von von Abschied nehmen. Und ähm, manchmal, je nachdem, dürfen also dürfen wir als Pflegekräfte äh, dürfen dann auch teilnehmen und den Sarg dann mitgestalten. Und das ist äh, zum Beispiel auch ja schon auch für mich dann eine Art von Verarbeitung oder das das loszulassen dann auch letztendlich. Und äh, genau. Also ich glaube, dass gute Rituale und sich auch das erlauben, ist glaube ich ganz wichtig. Und ich glaube, dass das ist auch so ein Punkt. Ähm, gerade auch in der Pflege oder im Klinikalltag, wo ich äh, schon auch gemerkt habe, okay, das ist eigentlich auch immer wieder Thema und äh, also weil sie du, so ganz häufig ist es ja auch so, dass dass, dass, dass ich früher in meiner Ausbildung erfahren habe ähm, dieses ja okay und Nähe und Distanz und äh, man darf das nicht so sehr an sich ranlassen und ich glaube, das ist da irgendwie mutig zu sein und zu sagen, so, hey, aber es ist ja nun mal so, dass wir dann eben auch traurig sind. Oder dass ähm, das, 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 das äh, tut uns ja auch beschäftigt, wenn wir Patienten irgendwie gehen lassen müssen oder wenn der verstorben ist, dass man dafür eben auch Raum schafft und sagt, okay, lass mal drüber reden, weil natürlich macht das was mit uns. Und ich glaube, das ist, also das Reden und ähm, Rituale schaffen da einfach ähm, ganz, ganz viel helfen. Gesund zu bleiben, also so Psychohygiene zu betreiben und zu wissen, was dir eigentlich gut tut und was du brauchst, damit du ja gesund bleibst und äh, genau. Oh Gott, ich schweife aus.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich höre dir total äh, gerne zu. Also du kannst, wenn du magst, auch ähm, noch konkreter in ein Beispiel reingehen. Ich erinnere mich nämlich, dass wir im Vorgespräch, äh, da hattest du mir von einem Mädchen im Hospice erzählt, die so, so krasser Pipi Langstrumpf-Fan war und ähm, wie das, also wenn du magst, kannst du uns gerne noch mal in diese Geschichte mit reinnehmen. Das fände ich toll das haben wir dann also
1: alles erzählt, also wir hatten halt, ähm, also es gibt halt so magische Momente einfach, äh, die, die, die die einem da irgendwie passieren, also äh, genau, und äh, eines unserer Kinder, die kam auch äh, schon 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 ganz oft und ganz lange und ähm, die war halt großer, großer Pipi Langstoff-Fan und ähm, es war so, so ganz krass, weil als sie dann ähm, gestorben ist und sie war sehr, sehr lebendig, auch <lacht> sehr eigensinnig und äh, ein, ein, ein ganz super liebenswert, also wirklich ähm, wunder, wunder ein wundervolles Kind. Und ähm, die war halt super Pippi langstrumpf werden und sie hatte alles von Pippi. Also sie hatte DVD, sie hatte sie hat Hörspiele gehört. Also alles, was man sich vorstellen kann, äh, war für sie einfach, also es war so Highlight bei Pippi Langstrumpf. Und ähm, was so äh, krass war, war einfach, als sie dann gestorben war, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir in dem Abschiedsraum, den wir dann gestalten, also wo das Kind dann auch aufgebahrt ist, ähm, dass dann zum Beispiel auch die Lieblingsmusik läuft oder ähm, einfach... Ja, so, so Dinge ähm, wie, wie zum Beispiel auch, wir haben entweder die Lieblingsmusik oder Geschichten vorgelesen werden oder dann werden die Lieblingssachen in, in, in das Kühlbett gelegt, ähm, was, was dem Kind irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel das Lieblingskuscheltier oder die Kuscheldecke oder ein Foto. Und ähm, wir wollten dann bei ihr auch ähm, Pippi Langstrumpf laufen lassen und es ging nicht, weil... Ähm, das einfach technisch nicht funktioniert hat. Also es war nicht möglich bei YouTube äh, Pipi Langstrumpf abzuspielen, oder? Dann hat der CD-Player gestreikt und das war wirklich so, dass wir wirklich dachten, okay, hä? krass. Dieses äh, diese wundervolle Mädchen hat Pipi Langstrumpf einfach mitgenommen, als, als es gestorben ist. So weißt du, und es war irgendwie so, okay, krass ja, dann ist das so. Also sie war eigentlich so für uns unsere Kübi Langstrumpf. Und ähm, das war natürlich klar, dass sie Kübi mitgenommen hat. So. Und ähm, ja, das sind so, so es ist so ein Moment ein von, von unglaublich vielen wunderschönen Momenten, die ich da ähm, so erleben durfte. Ja, wo man dann wirklich so ja, wieder einfach bemerkt, ähm, wie dankbar und wie wertvoll dieses Leben einfach ist. Und ähm, das wird durch die Kinder einfach dann nochmal ganz anders deutlich, weil die leben jeden Moment und nehmen dich einfach mit und du bist dabei und das ist äh, ein, ja, unglaubliches Geschenk einfach, ja, gewesen.
0: Mhm. Bin ich sehr wow. dankbar für. Wirklich, ja. also mich berührt das gerade extrem, muss ich sagen, das ist echt äh, heftig, ich habe richtig Gänsehaut bekommen und weißt du, Unsere Folge heißt ja heute auch, so einen Halt zu finden, wenn sich Dinge verändern und auch der Tod ist ja eine Form von Veränderung, wo viele immer Angst vor haben, ne? gerade irgendwie geliebte Menschen zu verlieren und dann aber, wie du da mit so einer Leichtigkeit reingehst und sagst, es gibt mir aber auch irgendwie wieder Halt, weil mir das auf der anderen Seite zeigt, wie schön das Leben ist und wie dankbar wir sein können und das ich glaube auch, wenn Menschen sterben, sie vielleicht nicht umsonst gehen, sondern auch ihren Fußabdruck hinterlassen, auch wenn sie noch ganz klein sind und dann klar ist, ja, Pippi ist jetzt weg, ne? die nimmt sie mal mit <lacht> sonst wohin, wo sie gerade hinschweben will. Also das ist, ne, das ist ein schönes Bild, wirklich. Ja, sagen. Ich freue mich gerade laut. Ja, also, das
1: ist so cool.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und du hast ja eben schon gesagt, was dir so ein bisschen dabei hilft, dann auch mit Trauer umzugehen, ist ja viel auch Kreativität, wie du am Anfang gesagt hast. Irgendwie so ein Moodboard zeichnen oder du singst, hast ja auch eine Leidenschaft zum Singen. Und ich glaube dann hat ja nach und nach die Kreativität wieder Einzug in dein Leben gefunden. Ne? Und du hast so gemerkt, mm, irgendwie fehlt mir was. Magst du uns da alle nochmal mit reinnehmen? Wie, wie ging das denn dann weiter mit dir?
1: Ja, also in der, in der Sternbrücke war es halt echt so cool, weil ähm, du konntest deine eigenen Skills, die du ja irgendwie hast und als Mensch mitbringst, konntest du da halt auch irgendwie voll ausleben. Und bei mir war es dann halt irgendwie mit den äh, Kindern und Jugendlichen irgendwie so Mucke machen oder auch äh, selber Lieder schreiben. Und... Ähm, dann, also da fing es schon so an, dass ich mich da einfach viel mehr einbringen konnte als äh, Kreativling. Und ähm, dann habe ich irgendwann, ähm, sind die Klinik-Clowns, äh, waren dann äh, ganz, also die kommen sowieso, aber es gab halt irgendwann den Moment, dass ich mich für die ganz besonders interessiert habe. Und ähm, dass ich das so schön fand, also wie, wie Clowns, äh, mit welcher Leichtigkeit und ähm, Clowns eigentlich diesen Kindern begegnen, also auf einer ganz anderen Ebene und, und auch total wertfrei. Und ähm, das fand ich total spannend und habe dann gedacht, okay, alles klar, ich muss jetzt irgendwie auch für mich wieder irgendwie was für mich tun. Und dann habe ich einen äh, <lacht> äh, Clowns-Workshop äh, besucht hier in Hamburg äh, bei Uli Tamm und das war äh, sensationell, weil äh, ich mich dadurch irgendwie mal wieder ganz anders erfahren habe. Ähm, und erleben durfte und einfach spielen durfte. Und ähm, natürlich war das eben, ähm, so sehr ich meinen ähm, alten Beruf ja auch, auch, auch liebe und wertschätze, aber so sehr habe ich auch bemerkt, okay, was ist eigentlich, was mich auch noch ausmacht und was gerade gar nicht so viel Raum und Platz eigentlich hat und wo ich aber auch selber merke, okay, irgendwie, ähm, muss ich da wieder so ein, so, ein, so ein Stück weit hin, um, ich sage jetzt mal ganz plakativ, um wieder so ein bisschen bei mir auch anzukommen, mhm. weil natürlich gibt man unglaublich gerne und auch äh, man gibt auch in dem Job super, super viel und manchmal kommt man selber ein bisschen zu kurz und verliert sich dann so ein bisschen aus dem Blick und ähm, dann habe ich gedacht, okay, hey, cool vielleicht werde ich einfach Clown. Das wäre doch geil. Und dann habe ich gedacht, okay, also entweder muss ich jetzt halt wirklich was verändern, also wirklich, dass ich mehr ins, ähm, weil mein Mann gesagt hat damals irgendwie so, hey Anna, ey, ich finde das ja voll cool, was du so machst, aber ey, es wäre auch voll schön, wenn du mal wieder irgendwie ein bisschen wieder zurück ins Leben kommst. Und das war für mich halt auch so ein bisschen so ein Weckruf, dass ich ähm, selber überlegt habe, okay, irgendwie stimmt das schon, dass ich mich vielleicht ein bisschen verloren habe. So. Und ähm, Genau, und dann habe ich da einfach ein bisschen mehr hingeschaut und habe dann einfach ganz viel gegoogelt, was kann ich denn irgendwie machen und dann ist äh, mir die Schauspielerei über die Füße gelaufen. Ja, ich, also, und dann das Bühnenstudio hier in Hamburg, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und dann gab es auch da wieder einen Workshop und äh, der lief, also das war so eine großartige Erfahrung, ähm, auch da wieder sich selber zu spüren und selber in so einem Moment zu sein und so eine Qualität in sich ähm, zu entdecken und ähm, vielleicht auch so ein, so ein, so ein Talent, ähm, ja, was, was einen total bereichert und was auf einmal so, wow, krass, okay, cool, lass mal damit irgendwie was machen. Und dann hat es halt auch ein bisschen gedauert, ich musste mit dem Gedanken auch erst schwanger gehen, weil es ist natürlich irgendwie, ähm, ja, jetzt will ich Schauspielerin werden oder was. Also es ist ja auch irgendwie so, geht es so aus so einer sicheren Zone irgendwie in sowas Kreatives und oh Gott, kann ich das überhaupt? Und ähm, ich hatte dann äh, mich einfach beworben und äh, habe es dann so ein bisschen drauf ankommen lassen und äh, es hat dann funktioniert. <lacht> und dann habe ich die Ausbildung gemacht und es war einfach äh, großartig. Also auch wieder so eine also so eine total gute Entscheidung und ähm, auch so, so die Beste, die ich äh, für mich in dem Moment auch getroffen habe, weil ich gemerkt habe, okay, es, es, es ist jetzt eine Veränderung dran und ich muss den Weg jetzt auch machen und äh, ansonsten, ähm, uff, ja, weißt du, also ich, es muss sich was bewegen und ähm, das war genau das Richtige und äh, es ist auch nach wie vor, also das ist total schön.
0: Mhm. So schön. Ja, du hast gerade gesagt, es muss sich was bewegen. Leute, das ist so ein geiler Appell, weil das Leben an sich ist ja immer Bewegung. Unsere Zellen ja. verändern sich die ganze Zeit. Und ich weiß, wir haben immer die größte Angst vor Veränderung. Dabei passiert sie sowieso. Und dann ist es eben die Kunst zu gucken, wo habe ich denn da meine, meine Points, meine meine ja, meine sicheren Räume, wo ich immer wieder hin kann und trotzdem eben beweglich zu bleiben, das ist, glaube ich, echt die Kunst des Lebens. Ja. <lacht> ich bin so bei dir. Ja, ja. Mega schön. Und ähm, trotzdem hatte ich ja die Arbeit äh, mit Menschen auch in Form mit Trauer jetzt nicht losgelassen, weil du machst jetzt auch <lacht> <lacht> eine, Trauer-, eine Trauerbegleitausbildung. Und ja, genau. jetzt, äh, also wie, wie funktioniert das jetzt gerade für dich? Wie passt das jetzt mit dem Schauspiel wiederum zusammen? Wie vereinst du das jetzt gerade heute äh, oder jetzt grundsätzlich in deinem Alltag? Also äh, der Gedanke war natürlich immer so da.
1: Also Trauer ist irgendwie so ein Thema, das finde ich selber ähm, total, total spannend und auch super wichtig, ähm, dass sich da was verändert. Also wie, wie dass sich unsere Trauerkultur verändert. Und im letzten Jahr habe ich äh, eine kurze Zeit in Buchholz in der Klinik gearbeitet, als Krankenschwester und habe halt richtig gemerkt, ähm, dadurch, dass ich so in so einer Zwangspause, wie wir alle ähm, ja irgendwie äh, gesteckt wurden, hat mir so ein bisschen wie, wie der Sinn gefehlt für mich. Also, weißt du, was, was irgendwie möchte ich, ähm, möchte ich was, was noch was bewegen, noch was anderes als auf der Bühne zu stehen. Und ähm, ich habe aber auch gemerkt, okay, es ist halt aber auch nicht mehr die Krankenschwester, die ich irgendwie, weißt du, da habe ich gemerkt so, oh nee, das ist irgendwie nicht mehr so mein Platz, das ist gut, das ist, es ist es zu mir gehört, aber ähm, es, es, es darf jetzt aber auch so ein bisschen in der Vergangenheit so in dem Sinne bleiben. Und ähm, die Trauerbegleitung hat mich äh, damals halt auch schon äh, unglaublich fasziniert, aber da war sie halt einfach nicht dran. Also da habe ich gemerkt, okay, ich muss erstmal selber wieder in mein ins Leben zurück sozusagen, um irgendwie ähm, mich selber irgendwie wieder so ein bisschen mitzukriegen und zu begreifen und erstmal Raum, mir mir selbst Raum zu geben. Und ähm, genau habe aber gemerkt, okay, das ist irgendwie Immer wieder kommt dieses Thema halt auch. Und, ähm, und dann, ich weiß auch nicht, also irgendwie gerade im letzten Jahr durch, durch Corona halt auch, ähm, war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte irgendwie was Sinnvolles ähm, tun. Und ähm, gerade äh, im Bereich Trauer gibt es irgendwie so viel zu tun, was man äh, machen kann und wo man unterstützen kann und ähm, wo es Veränderungen braucht. Und äh, genau, und seit diesem Jahr, ja, äh, habe ich mich genau für diese Ausbildung entschieden. Und ähm, das Coole ist, dass es ja, ähm, das bei der Trauer ja auch um, um darum geht, ähm, die Dinge in Form zu bringen oder in Aktion zu kommen und ähm, dass dass du so viele Möglichkeiten hast, dass wir alle Gestalterin sind, ja. Und wenn wenn es irgendwie zum Beispiel darum geht, dass dass, dass ein Trauerfall da ist, okay, wo kann ich äh, den Raum schenken? Wo kann ich ähm, Vertrauen ähm, herstellen? Und und wie kann man? Wie können wir irgendwie mit der Trauer umgehen und Rituale schaffen und ähm, die Leute irgendwie so ein bisschen in, in den kreativen Fluss bringen, um damit irgendwie zu arbeiten. Und da denke ich irgendwie, gerade im Bereich Schauspiel äh, kann man ja irgendwie so viel machen. Also zum Beispiel irgendwie, wie, wie häufig ähm, gibt es, es gibt ja so unglaublich viele Emotionen, die ja gerade auch im Bereich Trauer, die dich einfach überfluten, die dann einfach da sind und man fühlt sich dem so ausgeliefert, ja. Und dass man dann irgendwie ähm, so ein paar ähm, ich sage jetzt mal so den, den, den Menschen, die es betrifft, dass man denen ein paar Skills an die Hand gibt und sagt, hey, komm, lass uns das einfach mal ausprobieren. Lass uns einfach mal irgendwie keine Ahnung in, in, in ein Wutglas schreien. Ja, oder lass uns irgendwie ähm, Luftballons mit Farbe füllen und sie wütend gegen eine Leinwand schmeißen. Ja, lass uns dem Ganzen eine Form geben, damit es erfahrbar für dich machst. Weil ich meine, gerade der Tod ist ja so auch diffus und so, den kannst du mit Worten halt so selten irgendwie beschreiben, so dass du wirklich dass, dass das so griffig wird, so weißt du, dass du es so greifbar hast. Und ähm, da irgendwie dem Ganzen so eine Form zu verleihen, ist, ist auch total wichtig und Teil des Prozesses, um, 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 um das zu verarbeiten. Und gerade äh, Schauspiel auch, ich meine, einfach sich mal abzuschütteln oder ins Atmen zu kommen oder ins was auch immer, was der Mensch dann gerade braucht, ihn da zu unterstützen und zu ermuntern, so wie ich es in meiner Ausbildung halt auch erfahren habe. So, das, das war mir dann total wichtig. Und da habe ich auch gemerkt, okay, ähm, da kann ich irgendwie unterstützen oder auch was Sinnvolles tun, was mir auch selber von der Thematik her Spaß macht und wo ich einfach denke, ähm, da braucht es vielleicht Menschen, die, die vielleicht ein bisschen, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, also, da, also jeder hat ja, sagt man so, also es gibt den richtigen Trauerbegleiter für jeden. so ne Und äh, da dachte ich halt auch so, hey, vielleicht bin ich auch der Richtige für jemanden, weißt du, wenn man irgendwie mit Leichtigkeit sagt, hey, lass uns das ausprobieren und was haben wir schon zu verlieren, außer dass wir einfach was versucht haben und ähm, Gucken, dass, dass das Ganze äh, einfach eine Form bekommt. So, genau.
0: Ich kann ja. dir eins sagen, äh, wenn bei mir demnächst, äh, hoffentlich nicht demnächst, aber irgendwann passiert, es, äh, geliebte Menschen sterben, dann rufe ich dich an. <lacht> oh, ich, also ich hoffe es natürlich
1: überhaupt nicht, aber es ist natürlich schön zu hören. Ja, ja also, ach, ja, ein großes Thema und viel Arbeit. Mh. Wo siehst du dich in drei
0: Jahren? Uh, in drei Jahren? Wenn du jetzt die Ausbildung auch fertig hast und weiter frei im Schauspiel bist, also wie wäre so eine Woche bei Diana?
1: Oh, ich glaube, richtig chaotisch. <lacht> aber total erfüllt. Also ich glaube, in drei Jahren. Also es kommt ja sowieso immer alles anders, als man denkt. Aber ja. wenn ich den Wunsch frei hätte, jetzt einfach mal zu träumen, dann würde ich irgendwie morgens früh aufstehen und dann wäre es total schön, wenn ich einen Ort hätte, an dem ich quasi ähm, so meinen Raum habe, weißt du, für die Trauerbegleitung und wo einfach, wo ich so ein paar Handgriffe machen muss und dann habe ich aber alles schon am Start, was mein, mein Gegenüber vielleicht braucht, um irgendwie, ähm, irgendwie mit mir zu arbeiten. So, darauf hätte ich total Lust, also irgendwie was Eigenes zu haben, ein eigenes, Atelier oder Büro, also nee, Büro klingt irgendwie so, es nee, klingt irgendwie so, nicht so passend, aber du weißt, was ich meine, so einfach so, so, so mein Raum, wo wirklich jeder willkommen ist, so, und ähm, ich, ich glaube, mein Wunsch wäre, mich erfüllt zu fühlen, ja, ich glaube, mhm. das ist so, das ist das, was ich tue, mich jeden Tag aufs Neue herausfordert und erfüllt, so, mhm. aber das ist ein Ort, hat einfach
0: Schönen Ort. <lacht> ja, ja, total schön. Also, ne, ich glaube, auch viele Dinge dürfen dann passieren. Gerade im Schauspiel weiß man ja nie so ganz, welcher Job dann mal ja. äh, mhm. anklopft. Okay. Gerade auch oft dann, wenn es irgendwie gar nicht passt oder völlig unerwartet <lacht> ist. Das ist ja immer so. Ne? Total. <lacht> ja. Also, Schön
1: irgendwie, ne, wenn du äh, so weiter an der Schauspielerei irgendwie oder eine Infogruppe zu haben so, weißt du, die dann vielleicht irgendwie, äh, die man mit Trauernden irgendwie hat, so, weißt du, so, dass man ähm, so, so, so eine Art Trauercafé vielleicht auch oder unterschiedliche Projekte, also ich, eigentlich habe ich in drei Jahren richtig viele coole Projekte am
0: Start. Stimmt, <lacht> ja. Das, das so sehe ich mit dir, ja, das glaube ich ganz bestimmt. Und da bin ich ganz froh und aufre aufgeregt, jetzt schon dich dazu zu begleiten. Mal gucken. <lacht> Wir sprechen uns in drei Jahren nochmal. <lacht> <lacht> Mega schön. Oh, Diana, ich würde jetzt gerne mal zum Abschluss mal gucken, für alle Zuhörer, die jetzt bis hier bestimmt dran geblieben sind wenn jetzt einfach Veränderungen auf sie warten, sei das durch Tod, sei das auch im Job, also ein Umzug, eine Beziehung ist vorbei, also Veränderung in jedweder Form. Hast du da so ein paar Impulse, wie die Zuhörer damit besser umgehen können?
1: Also was du schon sagst, es ist ja Veränderung ist ja an sich schon sehr komplex und glaube ich auch nicht mit einer Standardantwort irgendwie mhm. zufrieden. Aber ich glaube, das, was, was mir mir persönlich immer gut geholfen hat, ist zum einen ähm, erstmal auch das Annehmen und Akzeptieren der Veränderung, dass, man, dass das eben einfach zum Leben dazugehört und ähm, dass ähm, das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass man, sich, ähm, dass man dem gar nicht aus dem Weg gehen kann. Also ich finde das ähm, auf einer gewissen Art und Weise auch ein Stück weit entlastend, so wenn man sagt, okay, hey, ich habe sowieso nicht in der Hand. So, ähm, und mutig zu sein, ähm, auch wenn man ein bisschen äh, die Husten voll hat, mutig auch mal ähm, Wege zu gehen, die vielleicht äh, ganz neu sind und ähm, auch Geduld mit sich zu haben. Also dass manche Veränderungen, zum Beispiel, was du auch meintest, wenn sie zum Beispiel auch einfach jetzt nicht so vielleicht positiv geladen sind, ähm, sich da Zeit zu geben, dass das alles auch ein Prozess ist und dass die Dinge auch Zeit brauchen dürfen. Also sich selber zu erlauben, die Dinge dürfen in meinem Tempo passieren und ähm, die richtigen Dinge werden schon zur richtigen Zeit auch kommen. Oder ähm, ja, also und ich glaube, Vertrauen das ist so ne? Vertrauen in, 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 ja, ins Leben. Und ähm, eigentlich ist es ja meistens so, ne, dass wir uns gerade, wenn wir mutig sind, dann selber überraschen und dass es dann doch eine gute Entscheidung war. Äh, ja, ich glaube, das sind so Sachen, ähm, die mir zum Beispiel einfach immer geholfen haben. Mut, Geduld, ähm, Vertrauen. Und ähm, ja, ich glaube...
0: Ich glaube, ich glaube, das wäre es <lacht> schön. Ja, super. Gibt es noch irgendwas, was, was gerade da ist, was du noch loswerden möchtest?
1: Äh, es war wunderschön mit dir. <lacht> oh, das ja, kann ich nur sagen. <lacht> Und, ähm, oh Gott, ja, an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören, falls ihr es bis ein bisschen durchgehalten habt. Ähm, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, hier bei euch sein zu dürfen. Das war sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Erfahrung.
0: Also ja, ich danke dir. Also hat mich sehr berührt, auch wenn wir schon Vorgespräch hatten. Es war gerade wie zum ersten Mal dich hören und das ist die Hauptsache. Also vielen Dank, <lacht> eine große, große Bereicherung. Und wenn jetzt jemand, davon gehe ich ganz stark aus, mit dir Kontakt knüpfen möchte, wo können denn die Leute dich finden? Also zum einen über meine Webseite da äh, auf dianamüller.de
1: also Müller mit UE. <lacht> <lacht> ja, ansonsten ja über Instagram Fräulein äh, Müller. Ähm, genau. Ja, ich glaube, das
0: sind so die ja, die Seiten, wo man mich dann findet. <lacht> okay, das wird natürlich alles fleißig unten drunter verlinkt. Ja, Diana, ähm, wir sind jetzt schon am Ende der Folge. Es war wirklich eine große Bereicherung, dich hier zu haben. Ich freue mich sehr und für alle Zuhörer, also einmal flott bitte bei Diana vorbeischauen, Kontakt knüpfen. Ähm, und, wenn ihr nur ein bisschen Energie braucht, ja, also das, das kriegt ihr da definitiv. <lacht> und dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, dann könnt ihr die jederzeit an uns stellen in den Kommentaren, Show Notes ähm, oder auch bei Diana, denke ich mal. Ne? Also da können die Leute einfach ähm, Kontakt aufnehmen problemlos. Auch dazu findet ihr alles unten drunter. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Bis dahin, ciao ciao.